0: 直播间是《职业奇妙物语》下一档做职业访谈、聊职场热点、职场趣闻的栏目，在这儿你会听到职场大咖们分享的职业经历和职场经验。欢迎大家在喜马拉雅或小宇宙上关注我们，期待大家在节目下方留言，想和我们一起讨论职场问题、拿互联网大厂内推 offer， 欢迎添加微信“小写的 V E N A Q U 幺零零四”备注“电台入群”，入职我们的听友群哦。Hello， 大家好，我是职业奇妙物语的主播小 V
1: 。大家好，我是 Robin
0: 。啊、uh, ，Robin 已经是我们的老伙计了哈。对对对，<笑>录过很多期节目了。我们今天要聊的这个话题呢，是我们俩最近对生活和职业的一些新的感悟然后以及会让 Robin 聊一聊他在网易和京东的一些工作的经历。那这期节目的最后呢，还是有我们的奇妙种草环节哈，我们会推荐一下最近在看的书啊、影视作品啊等等的给大家。呃、uh, ，所以一开始我先来做个更新吧。嗯可以，啊、<笑>因为这个更新还挺重要的，就是也是为什么今天要请饶斌来聊他在网易和京东的工作经历的原因。就是大家看我们最近电台的描述多了一项，进听友群可以免费获取互联网大厂内推的 offer。那为什么要做这个事儿呢？其实我也考虑了很长时间，因为我本身也在做这种一对一的职业生涯咨询，帮助大家梳理自己的职业规划，然后完成职业目标。那在我的这个咨询的案例中呢，有面临这种毕业但是不知道选择什么工作的呃。新毕业的大学生，然后也有很多想要寻求转型的职场人，在与他们沟通的过程中呢，我发现除了职业生涯规划这个底层逻辑的一些概念会影响大家做决策以外，最重要的还是有这种职场信息差的存在。所以这个也是我当初为什么想做这个电台的一个初心吧，就是帮助大家去缩小这种职场信息差。但是我就越来越发现，通过电台本身还不能完全的帮助我们实现缩小职场信息差的这个目标，所以我就总结了一下之前的一些咨询，然后。就发在帮别人梳理清楚了职业生涯发展的方向基础上，我还可以多做一些什么解决这个最后一公里的问题。最后一公里大家也都知道哈，就是完成一件事情最难的最后的这个关键性的步骤。所以我觉得这个最后一公里放在职业生涯的这个路程上来说，也可以是怎么样帮助大家完成他对职业目标的一个达成，进到自己理想的公司，拿到理想的职位。所以我就想到了，我可以利用通过电台这个平台认识到的很多来自于。互联网的公司的朋友，比如说 Robin 哈、啊，比如说冰华呀等等的这些人脉资源，可以帮助大家去做内推。那我当初也是受益于内推从，从呃传统行业转型到了互联网的公司，所以我也想通过内推的这个形式，帮助更多的人可以拿到他们理想的 offer， 进入理想的公司。那这样的话，就可以更加切实的帮助到大家。呃，所以也就欢迎说有这样需求的小伙伴可以加入到我们的听友群，内推的这种机会也都是免费的哈。那当然了，大家做。公司选择的时候，肯定也希望多了解一下这些公司的一些情况。这也是为什么今天刚好邀请饶斌来啊，因为饶斌之前在网易有待过，在现在在京东，他可以给我们分享一下真实的呃工作的一些主观感受和一些客观的公司的情况。当然，在这个之前哈、啊，在正式开始我们对网易和京东的分享之前，还是请饶斌分享一下他最近的一些动态哈。比如说，我听说你考了数据分析师相关的证书是吗
1: ？对，是的。呃，这个证书是那个阿里云培训的认证给的一个证书，它就是需要你自己去报名，然后呃，你自己去看那个那个他们给的一些呃培训的材料以及相关的一些考题什么的，然后你就去自己去练习，然后最后就去线下考试，然后通过了就可以拿到那个证书
0: 。呃，完全是自学是吗
1: ？对对对
0: 。那你自学了多长时间
1: ？其实其实数据分析那个内容还好，因为大概里边百分之。五六十都是工作会接触到的，嗯、所以我要自学部分就剩下的那那那个百分之四十左右，呃，然后大概是从报名到考试大概是两个月时间，两
0: 个月<对>这么快，对对对对那你这是学霸级别的了。还
1: 好还好，因为我觉得，因为因为他们那个呃考试吧，因为都是选择题，嗯、所以其实就是我觉得大量的刷题会很有好处
0: 。嗯 ，OK， 这个证书的含金量大概有多高
1: ？就我先简单介绍一下这个。这个证书的来源啊，就目前跟数据分析相关的认证，就是分为两种。第一种就是呃，比如说像 CDACPDA 那种，就是大家在网上能能搜到的那种证书，那种是工信部跟那个教育培训中心他们会就是会出一个双证，嗯，然后就是说你考了那个证之后，然后会得到工信部以及那个好像是人社会给的一个呃认可，但是呢。要注意的是，那个双证不是职业资格认可哦。这是我后来去查知乎的时候，我才知道的。就我本来想要考那个，但我后来发现，他发的双证其实只是一个培训认证，也就是说，就证明你上上过了这个课程。哦哦、对，但是它不是那个，就是国家认可的。职的资格。对对对对，所以所以考那个证的意义就就会不太大，而且那个也比较贵。嗯然后后来我、呃、那种的
0: 一般都是你得先上他的培训课吧，嗯、课吧就没有对
1: 对对对对对对对对对对对，就是得上上他们指定的培训机构的培训班儿，然后可能好像要、嗯、好像要八九千吧，对、哦，差不多，一般都是很贵、嗯、这种。对对，所以后来我去去调研了一下，就是其他的那种认证，然后后来我就发现了，就是各个互联网大厂里边，包括阿里、华为，还有亚马逊、呃腾讯。这是我目前了解到四家，就是有那个云计算平台的，然后他们都会出相关的职业认证，这里边就会包含了有数据分析、有开发、有算法什么的啊。
0: 那这种公司认证呢，我觉得含金量还是蛮高的，就是嗯呃，可以这么理解吗？比如说你拿到了阿里的这个认证，那你去阿里面试或者就职的话，会加分项很多。对对
1: 对。对对<笑>呃，因为阿里云目前是在国内的云计算市场上面是占额是最高的，百分之四十的市场份额。嗯，云计算就你可以理解为就是每个大厂都要必备的一个东西，因为现在不都是大数据时代嘛，所以肯定都需要呃去做一些服务器什么的，对对然后就会涉及到云计算。对，然后我最后选择去考阿里的证，是因为第一个阿里云的市场份额占的是最高的，所以它代表的东西也是最通用的。然后第二个的话，就是阿里本身的培训体系也比较完善，就是它就比如说。考数据分析这个证，它除了考分析内容之外，然后它还需要你去掌握一些开发跟算法的内容。那还挺全面的。对,<是>对对对，所以它就是对于你这个知识体系的一些构建是会比较好的。就就你考完这个证下来，就是你不仅是只是拿到那个证，然后你还能够真的去拓展到很多知识。嗯。嗯
0: 那这些学习资料什么的，就是在网上能够找到的是吗？
1: 对，可以在 B 站也能找到。<笑>嗯
0: 、那那 OK 啊，我觉得那还挺方便的。就是首先你获取资料也很方便，而且自学的话成本也没有那么高，嗯、又能学到很多实际的东西。对对对,对对对。考试费用多少钱？一千块。啊、呃，一年几次啊？这种考试
1: ？呃，基本上、嗯、差不多每周都可以约。
0: 哦，这么频繁啊！
1: 对对对，它就是一个固定的考试中心啊、哦嗯，在在那个中关村那边、嗯啊。那
0: 看来这个体系还是挺健全的，就整个流什,什么的。对,对对对。那你推荐什么样的人去考呢
1: ？首先是那种就是小白为主的，比如说零到三年的那种、嗯、啊，就是包括应届生在内的呃这些同学，因为我觉得，比如说对于对于应届生来讲，如果你没有太多的实习经历，可能又又要马上就要毕业就业了，嗯、那么我觉得考这个证的话，可以一方面去证明你。自己就是是具备这个上岗的能力的，然后第二个就是你真的可以学到一些知识，到时候面试的时候也会有很大的帮助。第二个的话就是对于云计算这个行业比较感兴趣的人，像阿里云的那个体系的话，就是你考完这个证之后，你可以在他官网上面直接拿这个证，然后去应聘跟阿里云相关的公司。哦，
0: oh, 不仅是阿里， oh. 对，哦、oh, ，OK OK，、嗯、那我真的觉得这个证的含金量非常的大。对,对对对。这个对，直接帮助你可以进行面试啊什么的，而且拿到相关的岗位。呃 ，OK 啊，除了这个证书是跟工作相关的，生活也有很多变化是吧？
1: <笑>生活就是最近就是<笑>就是在疯狂的运动中
0: 。对，在录这期节目之前 ，Robin 给我看了一下手机约跳舞课程的哈，就基本上一周都全满了。
1: 那个、F, 呃，差不多每周跳六个小时吧
0: 。这个也刚好就是印证了我们当时聊了一期年终总结嘛。对。那种那个时候也列了一个 flag， 就是跳舞。然后感觉现在应该你是完成度最高的。
1: <笑><笑>嗯呃、说到做到。对。嗯、但是其实我觉得，因为现在才刚刚学没多久，可能也就两个月时间。嗯、我觉得现在就是离那种跳的比较好的那种。标准应该还是有点距离的，所以还是得慢慢练。我觉得，嗯,嗯因为
0: 舞蹈是一种技能嘛，嗯、所以它肯定是通过大量的时间和练习才能慢慢的去提升的。对，嗯、对那你觉得跳舞这件事儿对你的生活有什么改变
1: ？我觉得就是怎么讲呢？就是因为说实话吧，就是包括跳舞在内的各种艺术的培训，嗯、比如说音乐、美术、跳舞、跳舞这些，就是我觉得真的还是从小朋友开始学，真的真的真的好一点。<笑>因为你长大之后你，你在你再学的话，好难。对，第一方面它有难度，第二方面就是比小时候可能得花很多倍的精力才能够把它学好。对，嗯嗯、对
0: 确实感觉这种比较像肌肉记忆的东西，都是小的时候学的会比较好。对对、嗯、对，对对所以这就是为什么我至今也没学会骑自行车，<笑>就小的时候就不会。结果来了北京，真的，我真的有好好想去学，然后也有不同的人想要教我，嗯、但是至今还没有学会。对，<笑>所以我就干脆每年都不立这个学会自行车的 flag 了。OK 啊，好呀、啊，你也更新了一下你的这个近况哈。那我们就开始聊聊工作上的一些事情，嗯、可啊。呃，先给大家一个前置的概念吧。虽然可能有的听友听到了这期节目，但是不知道我们之前录。录的那期哈 ，Robin 的这个独立的那一期节目，我在网易做数据分析师，但是现在已经有一个更新了，已经离开网易了哈，现在是在京东、嗯、是吧？嗯，对。能大概再跟我们讲一下你整个的这个职业经历吗？就是大学毕业了之后的第一份工作开始吧
1: 。好 ，OK， 我是广东人，然后呢，我是一四年说来北京上的大学，然后是在北京邮电大学学的是那个跟经济相关的专业，然后我一八年毕业。一八年毕业之后呢，然后我先去了一家自动驾驶的公司，是做运营的。我在那待了一段时间，后后续去了滴滴、网易跟京东，嗯，嗯大概是这样的一个职业的经历
0: 。对，嗯、当然我就不聊滴滴了。哈。嗯、
1: <笑>他现在就是已经被封杀了，是吗？<笑>
0: 哎，确实裁员什么也太多了，真的不是说就也不能说完全不推荐吧，但是相对来说，可能大家对这个网易和京东的感兴趣程度会更高一些。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我一直在想这。话应该怎么讲？能不就跳过滴滴这一段哈？好，那我们就从网易开始说呗。你当时在网易从事的是什么职业？然后这个 title 是什
1: 么？我哎，什么时候去的网易？我想想， 2 0年的十一月份。对
0: 哦， 2 0年的十一月份。那对对对，在网易待了多长时间？对对对
1: 大概不到一年。然后当时
0: title 是什么、
1: 嗯、？title 就是数据分析
0: 。呃，你还记得？因为时间还算比较短嘛，还记得当时你的整个面试流程吗？嗯。
1: 我是十一月进去的嘛，然后我大概是从十月份开始面试的。其实网易那个面试特别快，我基本上是一天面完三轮
0: 。哇，这么快
1: ？对，就是就是你一轮面试，然后他然后他觉得通过，然后他可能隔一个小时他就给你来个电话。面试好了<对>是吧？对对，然后就说呃今天有没有时间参加第二轮，么？<笑>啊、然后第二轮过了，然后又过第三轮这样
0: 。所以这三轮分别都是什么面
1: 、嗯？第一轮面我的就是我的老板。
0: 啊、哦，你的直属老板
1: 对，第二轮面我的就是那个对接业务的老板
0: 啊，就是我们叫 key stakeholder 哈，嗯、相关的业务是是业务方、啊，对
1: 对，相当于就是一个交叉的一个面试，然后第三面是 d r e c t
0: 其实一到第三面就直接跟你谈薪资什么的了吧？对对对，差不多了，差不
1: 多。嗯、对
0: ，一般前两轮都是比较重要的哈、嗯。是的。那网易的这个整个流程还挺快的。是
1: 的,是,的是的，是的，是的
0: 。你觉得当时这个面试中有没有什么点是特别想要提醒大家的？会跟其他公司不太一样的有吗？
1: 就我觉得网易的面试没有特别有特点的那种吧，因为我记得我当时面试基本上就是问我一些很常规的问题。啊、嗯，就比如说你过往的职呃职业的履历，然后问一下就是你现在会掌握哪些数据分析的技能，然后做过什么样的分析报告，然后再考你一下就是一些编程的问题，然后就没了。嗯嗯,嗯
0: ，这还是挺常规的、啊。对对对
1: 对，比较常规的问题、嗯。对，但
0: 是就是要做好准备，这个面试太快了，嗯、所以面完一个立马要做下轮的准备。对对对对对。嗯，哎，那你当时是在哪个事业部呀
1: ？就是在网易有道。
0: 有到是教育那个方向对对对对是做中台吗？
1: 是的，是的，是的。哦
0: ， o k 那你能大概跟我们分享一下，就是网易现在它都分哪些事业部，怎么去划分的？
1: 大家应该对网易比较有印象的就是游戏跟跟跟音乐吧？嗯，对，网易云音乐。然后它基本上内部就是这样分的，就是游戏、音乐、教育，然后还有那个网易严选，就电商类的。然后还会有一些小的业务线，就比如说对弊端客户的平台什么的。
0: 嗯嗯嗯嗯，那还挺清楚的哈，就几个。这个事业部的大类去区分，哎，那比如说我现在有到、嗯、我想要去跳游戏，有可能吗？这种内部转岗的机会会多吗？啊、呃
1: ，是这样的，就是网易基本上分大类来讲，就是互娱跟非互娱，互、嗯、呃互娱就是互相的互加娱乐的娱，嗯嗯,嗯互娱基本上就是游戏，就是约等于游戏，音乐也不算吗？音乐不算
0: ，OK。
1: <笑>然后其他其他事业线都是归为非互娱的。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，互娱跟非互娱的区别在于，互娱福利会更加好一些
0: 啊，怪、哦、不得。它有额
1: 外的年假，哦、因为它是网易的核心业务，是<吧>也是核心赚钱的，对对，对<是>赚钱的业务。然后、嗯、然后其他就非互娱，所以就是如果你想从非互娱内部调岗到互娱的话，嗯、就是他那个要求肯定会高很多。
0: 呃，但是如果是内部调岗的话，嗯、会比外面的人更有优势吗？
1: 我觉得，如果是我这个岗位来讲的话，应该，因为本身数据分析的可迁可迁性还是挺强的，所以我觉得应该应该还好。但可能就唯一的一个问题就是，沪渝都不在北京。
0: 哦，怪不得，所以当时你没有去是吧？嗯，对，也是因为这个原因。他他在哪？
1: 杭州或广州？
0: 好吧，我想到了前两天我读的一本书叫《跃迁》，嗯。然后那个里面就讲到了一点，就是大家一定要去找头部
1: 。那头部
0: 不管是说在这个整个行业里面的头部公司，还是你的这个公司里面的头部的部门或者事业部，就很直观哈。像刚才 Robin 分享，在这个互娱部，你拿的年终奖就跟其他部门都不一样，对，同属一个公司也不一样
1: 。对对对对。
0: 那你当时在这个网易的整体。体工作的感受是什么？我觉得这个就很主观了，就是可以分享一下你的一些感受啊，或者是发生了某一些故事，然后通过这件事情有什么感悟吗
1: ？我先说一下，我是在网易的北京的那个研发中心，嗯，就是那个就那个互联网的十字路口、嗯、旁边，就是腾讯、百度跟新浪<笑>什么各种各样的公司啊，著名<笑><对><后>的
0: 十字路口、嗯、啊，对
1: 对对，然后。所以就是在北京的研发中心那个地方，就是基本上是办公跟那个平时生活的地方，然后就会觉得，嗯、呃，网易的氛围整体是比较轻松的，它没有那么的那一卷。然后呢，对员工的，比如说像考勤制度那些，还算是比较的宽松一点的
0: 。哦，你们打卡吗
1: ？呃，实际上不打卡。
0: 实际上不打卡，这是分部门嘛，<对>就是看部门领导的要求嘛。是
1: 的,是,的是的，是的，是的啊，明白明白。然后，而且网易有一个很大的好处就是包三餐，对，所以、就是、太爽了这个。对对，所以就是你去食堂你想吃什么，你就可以直接直接吃自
0: 助的那种哈。
1: 嗯、呃，它不是自助，但是，呃，就是就是它有很多个窗口，然后你可以在不同的窗口里面选一份菜作为你的午餐或晚餐
0: 。我觉得这个包三餐其实是挺大的一个福利，因为就大家可以算一下，我之前也大概算过，我我比较幸运了，我来北京之后的这几家公司也是包餐的，但有的是三餐，有的是两餐啊。嗯。但是我后来疫情期间不是在家办公嘛，那个时候没有办法去公司，然后我的每个月的支出上涨得很厉害，后来我算。算了一下，就真的是餐饮这块其实蛮大的，因为一个早餐如果你买面包什么的，就大概二十块钱，然后午餐三十，晚餐也三十，算的话这是基本的哈，不包括说今天想吃顿好的一下子花两百的那种，其实就挺多钱的。所以我觉得这个三餐的福利其实挺诱惑人的
1: 。嗯、然后还有一个，其实我个人挺喜欢的，就是网易的卖奶茶的地方，
0: 卖奶茶特别
1: 便宜，就是、嗯、就是基本上会比市面上要便宜一半。
0: 是是哪个品牌的合作吗？还是就是
1: 网易自己的奶茶，但是它的就它的口味什么的就跟外边的是一样的
0: 。哇，我没有喝过网易。但它价格
1: 价格是便宜一半以上的。<笑>
0: OK， 但这个只是针对于内部对,对吗？像比如说我们小盒、嗯、没办法是的,
1: 是的，是的。那个奶茶基本上就逢年过节都会免费送，<笑>
0: 对，这个当下午茶是吗？<笑>太爽了对。对，然后他那个奶
1: 茶还可以配送到工位，嗯、所以当时就是我觉得就是这是一个就是比较小幸福的事情。<笑>
0: 对对，小确幸的事儿。还有什么呀？我记得有一些那种互联网公司，他不也推呃下午茶呀，或者是水果呀之类的这种吗
1: ？这些基本上是每个月两次，蛋糕、奶茶这种。啊，嗯、就是水果这种搭配，还
0: 有什么东西
1: ？还有一个地方吧，就是就是它的它的工位的配置，嗯嗯，我觉得可能是因为就是它跟百度或跟腾讯还比较像，因为这些公司都已经存在二十年以上了，所以他们的工位就是会比较宽松一些。就是相比于那种，就是比如说一一零年后成立的那些互联网大厂、啊，嗯、就、嗯嗯、就大家可以对标入座，<笑>对啊，嗯嗯、<笑>
0: 不点名对标一下，嗯、对
1: 对对，嗯，就工会会比较宽松，然后所以就是就就就就,就你整个体验会比较舒服一些。
0: 啊，你们也是那种连排座吗？嗯、就是开放式的办公那种？嗯，不是啊，那你们是什么样子？隔间啊
1: ？呃，也不是隔间，就是那种呃。啊、呃，是那种连排的，但是因为每个每个工位都有一个标签，就是你入职你必须得对应一个标签的位置。哦
0: ，明白明白。所以它
1: 就是一个固定的工位，它不会说就是因为你人多了，然后就大家就挤一挤，没有这种、哦、没有这种事儿、哦。哦，
0: 明白明白明白。啊<对>、呃，我们公司是连排的，但是我们是那种不放标签的，因为我们公司之前哈、啊嗯、疫情之前，大家出差的频率很多，所以其实你。比如说，其他 global 的办公室的人到我们北京办公室来办公，也是出差嘛，他就可以随便找地方坐，嗯、然后这个座位上就是随便流动的，不是固定的这种感觉
1: 的。但我也要补充一个，就是稍微可能看起来没有那么好的一个点了，嗯、就是大家可以斟酌考虑一下啊。就是网易，呃，前面讲那些就是就是一些办公体验比较好的一些地方，嗯、那不好的地方其实主要是因为现在网易，就大家都知道，就除了游戏以外，其他的事业线其实都算是一个就是就是现在可能业务发展没有那么的好。
0: 没有那么多快，就比较平稳呗，相对来说。对对
1: 对对，嗯、就就比较平稳。就比如说，因为其实网易很多业务都是对标腾讯的，
0: 嗯是
1: 。所以很多业务线，比如说游戏或者是音乐这种，就是都是腾讯第一，网易第二。然后它的好处就在于，就是在网易内部，比如说如果你你是游戏的或者是做音乐的，然后你有一些项目，呃，就是如果你做比较好的话，你是可以独去独立负责这些项目。嗯嗯嗯。然后呢，也能够做出一些就是独立性比较好的一些产品。但是如果从市场规模上面来看的话，就目前是很难打败腾讯的。所以就是说，就是在网易做事情会有可能会遇到一些天花板的东西啊，嗯呃、这个人家斟酌考虑的。呃、我觉得，对
0: 你刚刚说对标腾讯，所以我在想，你们这个工作上会不会也有这种对标？比如说我在网易干了几年，然后下一个想要跳的公司就是腾讯。<笑>
1: 对，也有腾讯的想来网易的，就是<笑>对，因为听说腾讯加班还比较多的，应该我觉得应该比网易多。啊、呃，那
0: 网易正常的上下对你们来说是什
1: 么？像我的话，我一般是九九七五吧，差不
0: 多。嗯，九七五，周末很少加班、啊，嗯、<对>
1: 周末很少，对，很少。嗯、呃、
0: 嗯，那平时网易也报销打车费吗？就是加班的
1: ？呃，诶
0: ，你没有加过，呃、所以不知道是吧？
1: <笑>网易好像报销，就是它有额度，呃、但是我没有用过，
0: <笑><笑>就说明你真的没怎么加班过，
1: <笑>对，没有用过。<笑>嗯、所
0: 以一般情况下，你在那个十字路口下班比较早，你也看不到旁边几个公司大楼那个灯是亮到下半夜几点，呵呵是吧？然
1: 后、哦、会看到的，比如说有些时候聚餐回来的时候就能看到，发现他办公室灯还亮着。对对对对对对。对对对
0: 对对哎呀，好吧，那除了这些福利待遇之外，就是还有一些呃额外的，比如说商业保险呀这种
1: 。我觉得像这种福利吧，就是现在基本上你只要去的是大厂。都是标配的，对
0: 对,对对对，否则就是你你稍微少一点，人家就会觉得啊，你这个福利为什么没有我之前的公司有？嗯，嗯就是这个对 H R 的福利要求也挺卷的哈、嗯，突然觉得是的,是的，是大家都得配齐一样的，对对对，嗯，好呀，那关于网易这块还有没有什么其他你觉得很好的点想要分享给大家或者提醒大家的？
1: 网易基本上就是它会分三个地方啊，不对，四个地方：北京、上海、杭州跟广州。嗯，所以如果想去网易的话，就是会在这四个城市四个对四个城市里边去选择。然后，呃，像刚刚讲的，就是网易就是基本上互娱就是游戏就是个大部门，然后其他的业务线就是就是相相对应的就是一些小的部门。大家呃去面试网易的时候，可以留意一下你自己是面试的是哪个业务线，然后是哪个。部门，然后这个岗位是做什么的，然后看一下是不是跟自己的一个职业规划相匹配。然后第三个就是大环境的一个事情，就是网易在很多业务上都是对标腾讯，但是从目前来看很难打败腾讯。所以就是如果说就是对自己那种职业要求很高的，我想在网易就是能够做一款干赢腾讯的那种游戏，就嗯，就可能得慎重考虑一下。我觉得
0: 。所以你是从去年去年去从网易去了京东对吧？嗯。对，我记得上次咱们去聊总结那期也稍微提到了哈。对，那你当时是为什么想从网易跳槽到京东呢？
1: 其实这样子的，其实我大概四月份的时候，就是去年四月份的时候，我就那个时候市场上其实已经有一些风声了，就是说可能会有双减政策的落地。嗯嗯嗯。但是那个时候其实大家都不太确定嘛，因为文件没下来，然后大家就会观望一下。然后到六月份的时候，这个事情基本上已经是。落实了，
0: 对对，定了。然
1: 后，所以我当时我就开始投简历了
0: 。<对>
1: 嗯嗯，然后一、啊，那，你其
0: 实反应好快啊
1: ！对对对，下一下子立马开始投，因为你知道，就我现在我在数据分析这个行业做了很长一段时间之后，当我在去看一些市场上的一些信息的时候，我真的会拿一个很分析的的一个态度，然后去看待这个事情。嗯嗯、比如说，当时六月份这个红头文件还没有正式下来，但是内部已经疯传的时候，然后我判断它就是一个真消息，<对>而且这个监管的力度是前所未有的。然后。事实的确也是如此。对对，所以我觉得就是，如果我继续待在这个行业的话，应该是不行了
0: 。所以立马想去做这个转型哈。
1: 对对对。哦、呃，我
0: 觉得你刚好聊到了，因为你在做数据分析师的这个角色，然后你的这种数据分析能力会使你的这种判断数据、嗯、或者说判断一些新的信息的敏感程度也增加。
1: 对对是的,是的，是的，
0: 我觉得这个特别好，我刚好想借这个让你分享一下哈，嗯嗯、因为我们上期节目找了一个咨询，就是做战略咨询的老师，嗯、然后那个战略咨询老师在那期节目里也分享了，因为他做了战略咨询，嗯、所以他去看待事物的眼光，嗯、他去想事情的一些底层逻辑也会不一样，就是通过他做的职业影响到了他的生活，嗯嗯，嗯
1: 所以就是,的是的，是的，
0: 我想问问做数据分析这个工作，使得你对生活有什么不一样的见解吗
1: ？我觉得首先其实是一个思维。上的一个迁移的一个转变，就比如说你在工作当中，你经常会碰到的问题，就可能是呃，我要怎么样能够让这个业务能够快速的增长，或者是比如说这个业务目前的大盘是这样子，然后它可能会存在你一些问题，呃，我可以去做一些什么样的一些策略去优化这些问题或者解决这些问题，放在生活当中，然后你就会很自然的规划说，就是我应该去做哪些事情，然后对哪些事情去做投入那。然后那些事情就不要做了，然后可能就放弃了。那些事情是我就是可以长期坚持下来的，然后可能会有优化的地方。
0: 嗯嗯嗯。嗯哇，那这一点其实，在你的生活中遇到问题，你也会按照你就是工作中的那条思路去解决。
1: 对对对，比如说之前两周的时候，我就花了两天的时间看待那个俄罗斯跟乌<笑>那个乌克兰打仗的那个问题。<笑>嗯嗯嗯那你是
0: 怎么从数据分析的角度想的
1: ？呃，就是因为我看了很多材料嘛，然后去看各个国家不同的立场，去判断，就是说这个事情可能最后的走向是怎么样的。但是现在这个事情还没有结束啊，所以其实我也不能够太好的去下一个。判断到底这个事情最后的走向会怎么样？看待这个事情，我更多的是判断他们两个国家打仗对中国的影响有多大
0: ？对中国的影响，进而想到说对自己生活和工作的影响。对<吗>对对，是的，是的
1: ，<笑>这个其实是我最关心的问题。对
0: 对对，对对嗯、我也猜到了，应该最后还是落到自己身上，就是跟我的一个关系。
1: 对啊、哦，所以对
0: 你而言，嗯、你想了之后，这件事儿有什么变化吗？对你的生活
1: ，我觉得就是这呃，首先，首先，我觉得大前提的话，其实就肯定是希望这个世界上。呃，没有战争，对对，对因为因为一旦有战争，伤害最大的肯定是老百姓，是的，是的肯定是平民。嗯，然后其次的话，俄罗斯跟乌克兰打仗，其实如果从国家层面来讲的话，就是伤害最大的是欧洲。嗯，嗯对，因为首先从地缘政治以及整个经经济的结构来讲的话，就对欧洲伤害是最大的。嗯、然后其次的话，对于中国来讲，它其实是一种我觉得算是一个转移注意力比较好的一个地方啊。<笑>就因为这几年，就大家也看到，就是中美之间的贸易、各种经济的制裁也好，或者什么比较严重的，对于中国的经济来讲，其实还是受到了一定的影响。就包括说，现在大家也能感觉到，就目前国内的消费环境什么的，的确也是不太好，相比于前几年的时候。嗯。所以，呃，其实现在就是中国也会碰到的难题也是会比较多。但后来我经过分析之后呢，其实我觉得，嗯，这两个国家打仗。跟中国的关系没有对、
0: 呃、欧洲那边那么大，对
1: 对对对，嗯,嗯
0: 、okay. 其实我能想到的哈，就是一个比较直观的，因为我在旅游行业，嗯，<笑>所以一旦打仗，嗯、肯定是对我们来说冲击力最大的，是
1: 的，是的，是的，所以我也
0: 是只能是先观望着，然后再看说怎么会影响到我的生活，嗯，我应该怎么样去应对了，是的，是的，好呀，就说回来，刚才是因为整个教育的大大环境双减的政策的影响，所以呃六月份的时候开始投简历，嗯，那你是几月份正式入职京东的？八月，也很快呀、啊，两个月。嗯，在这个这个期间都发生了哪些故事，让你最终决定想去京东
1: ？六月份开始投简历的时候，其实就是当时是面了各种各样的公司都有吧。嗯，嗯就是大厂、小厂都都都有。但其实我内心我是比较清楚的，就是我一定去大公司。嗯
0: 嗯,嗯，坚持大厂哈。对
1: 。对对，建设大厂，因为我觉得在大公司待比较长的一段时间，就是你前期会有一个比较好的积累，它它就相当于就是就是第一，你既有了这样的一个职业呃职业身份的一个地位，第二个就是你能够在大厂里面能够见识到很多的各种不同业务的发展。这样子的话，就是你的视野才会比较广阔一些。嗯嗯
0: 嗯，嗯是的，是的。其实这个也是一个，就是进大厂或者是小厂也是一个话题。我一直想开一期单独的节目哈，对，咱们可以约着去聊一期
1: 。第三个呢，就是我觉得进大厂能够更加更加好的保护你的经济状况，<笑>就是你的收入会更加稳定一些。相比于你去创业或者是小公司来讲的话，当你经济稳定之后，<对>然后你才有精力去做其他的事情
0: 。确实是，但是呃，其实还是有一点哈，就是因为最近大厂也不是那么稳定了，嗯，员对对对对对对。但是我觉得这个我们等下一期吧，或者以后再单独开一期节目，可以聊一聊、嗯、想进大厂还是进小厂。所以呃，总之面了很多大厂，最后选择了京东。那你在京东当时是 promotion 去的吗？就是升职去的吗？换 title 了吧？
1: 去京东其实那会儿还稍微有点复杂啊。首先我是我是七月中旬才面到的京东，然后一直到八月八月初的时候才拿到 offer。对
0: 啊，京东的这个面试流程很长吗
1: ？嗯，挺长的
0: 。它是多分几步啊
1: ？其实我就面了四次，就是这这四面就相比于网易多了一面。呃，但是它的流程很慢。第一轮他是我的部门里边另外一个小组的组长，但但他没有管理的。抬头相当于是那
0: 个，就是叫 peer， 就同级的那种感觉，对
1: ,对对对，嗯嗯嗯。然后二面才是管理者，然后三面也是交叉的管理者
0: 啊、嗯哦。四面 HR， 呃，每一轮结束之后到下一轮的这个时间，它会拖的很长，是吧？
1: 隔一周差不多
0: 。所以你觉得这个相对来说，就是京东的面试和网易的面试有什么内容上面的不一样的点需要注意的吗
1: ？这个跟京东的公司架构密切相关，嗯，因为京东的公司架构非常的严谨。就是京东内部会有那种什么四呃四五法则、啊，然后还有什么京东加法啊，什么那种，就是，呃，就是它对于每个每个人每个岗位是什么样的序列，然后是什么样的职级，每个职级对应的需要掌握哪些能力是写得很清楚的哦
0: 。所以
1: 他，所以当你去面试京东的时候，他在你每一轮面试的时候，他都会去评判你，呃，是否达到了这些能力，然后就是是否是达到了就是你提这个 head count 的时候，它所对应的这个职级的要求。
0: 哦，明白明白，嗯、就是他对那个任职的能力的考察会更细致一些。对
1: 对对对对，嗯，嗯然后
0: 每一轮的面试官会通过呃拿到的这个职级，就是定岗、定薪、定定这个岗位的职责的这一块的东西来进行不同层级的一个考察。不同能力的是的,是的
1: ，然后到最后到 HR 面的时候，他先会问你呃你现在在网易的职级是什么，然后他就会。告诉你说，就是经过三轮面试的综合的一个评判，然后大概你现在是什么样的职级？
0: <笑>但他这个职级可能会放得稍微宽一点，然后根据面试你的表现和你的能力，最终再给你定到相关的这个级别去。
1: 对，定到这个级别之后，然后才会有对应的薪资的范围。
0: 那你现在在京东属于什么事业？啊
1: 、呃，我现在是在零售的技术与技术中心，也是中台。
0: 也是中台对，<笑>那京东它的事业部的划分是什么
1: 、呃？大家现在能看到的就是最大的肯定就是零售嘛。对对，对嗯、是零售就是代表金融商城这些这些业务，然后还有线下的各种呃门店的业务。嗯，然后除此以外就还有京东健康，健康那个主要就是药房跟、哦、呃现在比较火的心理咨询啊那些业务啊，嗯嗯嗯就会在健康，然后还有有京东科技。科技就是以前的京东金融，大家有用过白条，应该就知道了。哦、是,是是，对，包含的那部分业务在内。这我据我了解，金融科技还做一些智慧城市一些相关的内容。然后还有一个就是大家好评度比较高的，就京东物流。京东物流
0: 算<对><对>是一个单独的事业部哈。
1: 是的，是的、嗯，是的。嗯嗯嗯
0: 嗯。那它主要还是零售这块，所以你现在其实是在头部了。<笑>啊，对对对对对。OK， 那你在京东的这个整体的感受是什么呢？我
1: 觉得京东就是相对应的，它的条条框框肯定要比网易要多一些。嗯，呃，因为本身京东的员工数好像比网易要多很多
0: 。嗯，感觉上应该是会多,多对,对,对对，因为它其实包括物流那一块嘛，所以肯定员工什么就会更多一些。嗯
1: 嗯嗯，京东公布的数据是说，在编的员工包包括快递小哥有四十万。哇，然后像京东，你看他在亦庄那边有四栋。大楼
0: 对对，所以你看，可见就是员工越多，嗯、你肯定要有更多的管理的相对,对。是的，是,
1: 是的，是的、嗯，是的。然后像京东的，就是比如说新员工培训，就我印象很深刻，因为因为新员工培训就是整整培训了两天，差不
0: 多嗯、啊、都会讲什么呀
1: ？呃，像那种公司架构啊，然后企业文化，对对，企业、嗯、文化，然后你的职级的来源啊，就是职级介绍啊什么的。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯京东的职级是怎么分的？
1: 呃，一般是分成好像是好几个序列，属于是 P 序列 ，P 序列就是那种专专业型的序列嘛，然后还有个 T 序列 ，T 序列是技术的，然后还有 M 序列 ，M 序列就管管理的，管管理层的。对嗯
0: ，嗯，那你是属于 P 序列是吗
1: ？啊、嗯，这个就是比较复杂了，<笑>因为我当时其实薪资比较高，嗯，所以。啊、呃，他们为了让我能够顺利的入职
0: ， oh. 先
1: 给我发的 offer 呢是 T 序列的，就是技术序列的。Mm hmm. 其实我也能够做那个 T 序列的。工作内容，嗯，就也能够达到 T 序列的要求，但是可能是 T 序列没有我这个这个 title 的 high com， 你懂吗？就是明
0: 白明白明白，就是
1: 数据分析在京东里边只能是属于 P 序列的，但是因为我要的薪资是呃比较高，
0: 同 P 序列的这个职级，对，
1: 所以就先让我进来，先以 T 序列的身份进来，嗯，然后进来之后，然后再通过内部调岗的方式我把我从 T 换换成的。这
0: 个都是 H R 的手段，对对对对，了解了解，这个也经常会用了啊，因为我我做过 H R， 我知道这个
1: 是吧？嗯，嗯是
0: 的。OK， 那这个是属于京东这块的。那除了你刚才说的条条框框会比较多之外呢，还有什么样的就是总体感受啊？其实也可以，就大概分享一下福利这个
1: 京东的福利主要是这样子的，就是我觉得好评度最高的福利应该就是京东大楼非常多，所以就是有非常多的公共设施，嗯、就是它比网易要多得多
0: 啊。你之前说剪头发是哪个公司、啊
1: ？剪头发，剪头发在网易跟京东都有，<笑>但是啊、呃，就我这样举个例子吧，就比如说网易可能有一家肯德基，那京东可能有十家肯德基
0: 。哇塞，这就是类似的
1: 店，就是。就真的会多很多，嗯嗯、而且你用员工卡刷还可以打折哦
0: ，这个真的好爽啊！嗯、我觉得你们都变成那种 shopping more 的感觉了，<对>很多品牌入驻哈。对对对对对。
1: 对对对对对
0: 一般这种员工卡都能打几折啊
1: ？一般都是八折，就是差不多。所有的
0: 餐饮，嗯、还有其他的，就是剪头发什么的，这种健身房什么的哎，剪头
1: 发那些我真的没有试过啊！啊，<笑>啊健身房都是免费的，对，健身房都免费的
0: 。有电影院吗？<笑>
1: 电影院，电影院应该没
0: 。因为为啥问到电影院？是前两天我在咱们听友群发了一篇文章，就是有一个人说他摸鱼去看电影，结果领导找不到他。我说这个太厉害了，做不到，做不到。厉害
1: ，厉害，厉害！嗯、除了这
0: 些之外呢，餐饮也是三餐
1: 。餐饮的话是这样子，京东是包晚餐，哦、然后包晚餐。对，然后早餐跟午餐是会给你二十块钱。这个二十块钱是这样子的，就是一般的价格来讲，早餐一般是。我能吃饱的话，一般是六块钱左右。<Okay. S 2> 然后午饭的话，一般是二十块钱到二十五块钱。所以其实你这样算起来的话，就早午餐加起来，那你那个要呃，你大概要额外补个十块钱。
0: 那我要今天没吃呢，这钱可以攒着用吗？可以，那可以，那你就可以攒攒到一百块钱吃顿好的。可
1: 以，可以，可以，因为他这个二十块钱是你每天上班打卡，它就会自动就会啊
0: ，放在卡里的
1: ，啊、放放在卡里的
0: 。那除此之外还有什么特别的福利待遇吗
1: ？我觉得还有一个就是现在很受用就是。班<搬>车哦，<笑>
0: oh, 对对对对对，
1: 班车的话，像网易班车是说有四条嘛，东西南北各一条。京东是差不多有两百条线路
0: ，两百条，那基本上都能覆盖到了。
1: 是的，是的，是的。那就是我有个同事，他住门头沟，他都有班车。我、oh,
0: 天哪！
1: 就是从门头沟到亦庄，各那得<笑>多长时间
0: ？啊？<笑>两个小时吧，两个半小
1: 时。呃，他说的是好像是早上六点五十、oh, 很早哎、欸。然后到，然后到公司八点钟。
0: 嗯啊、呃，但是我觉得比较好的一点是，因为你坐了班车，所以迟到打卡什么的不会说太严格
1: 对对对对，这是一点啊。然后第二点，因为本身亦庄这个地方本身离西二旗比较远嘛，嗯啊，还有望京，就是就是这三个地方现在是目前就互联网大厂比较聚集的一些地方嘛。对对是你也不用担心说，就是因为你可能住西二旗，然后你可能突然跳到跳槽到京东，然后你就。不知道，就是每天交通怎么办？京东这一
0: 点真的很聪明。对,对,对,对所以是不是因为他有班车了，他还会给那个房补之类的吗
1: ？呃，房补没有，就没
0: 有哈。因为我听说有一些互联网大厂是给房补的。<对>那除了福利待遇这块，你觉得总体文化是什么？就还是得问那句话：卷吗？<笑>嗯
1: 呃，首先京东的京东各种业务啊，因为本身京东是偏电商为主的。对。所以他肯定是要比网易要累的，嗯，就是因为你是呃，就是我也是进去之后我才，呃，感受得到，就是在业务上考虑细节特别多，而且京东还做自营商品。就做自营的物流，嗯、所以就是你除了卖商品之外，嗯、你还得考虑就是怎么样去配送啊、履约啊，然后呃等等的这些成本啊什么的，所以它整个的就是业务的复杂度会那映射到你在数据分析上的复杂度
0: ，嗯，嗯能够了解。所以就是现在加班会变多吗？
1: <笑>呃，肯定是要比在网易要忙一点，但是也没有太夸张啊。我现在一般都是大概晚上八九点下班吧，然后回到家可能十点了。
0: 那那你是怎么有时间去跳舞的？你八九点下班，所以我
1: 现在跳舞只是周末去
0: 啊，因为平时
1: 根本就没有时间
0: 。OK， 那你八九点下班也有班车呗？那
1: 个京东的班车是七点、八点半、九点半、十点半都有，然后十点之后你可以打车。
0: 哎呀，真不错，好吧，我觉得这个，交，呃，就真的是我觉得啊对
1: 啊对啊嗯，那个不抱歉，我太兴奋了。有什么更好的？京东有一个我觉得对于技术人员来讲特别好的一件事情，什么？这个是网易都没有的，嗯，就是调休。
0: 啊调休，哦、啊，这个是指我每天的 OT 都可以给我调休吗？是的。哇，那这个真的很棒哎
1: 。他这个呃得分部门啊，嗯，就是比如说像我们部门的话，就基本上就是如果你是七点以后下班的，嗯,嗯嗯，那么你的调休时间就会从七点以后开始算。就比如说你七点啊、嗯嗯呃，就比如说你今天是八点下班，那么你今天就可以申请调休一个小时，小时对。然后你攒够八个小时就可以调一天。
0: 哦，嗯、了解了解，所以这个也是根据你打卡了。
1: 对吧？对对,对，根据打卡那个时间据打卡计算，对对对。哦、呃
0: ，这个这个真的很不容易。我觉得很多大厂都会自动认为这个 OT 的不存在，或者有的大厂去给补补钱嘛。嗯嗯、但是补钱也是有条件、有限制的。嗯、很多都说，嗯嗯、呃，你这种自愿加班不算，只有是领导要求你加班。但是你知道这个很模糊，什么叫做要求，什么叫做自愿
1: ？当然了，这个调休的话，就是后来据我了解，就不是所有部门都会有，但是技术基本上都会保证、哦、都会有调休的机会。嗯、大家平时加班时间还是比较长的。所以你你说每个月的调休时长能够用完吗？也不太可能。但是我觉得有一个很好的地方，就在于就比如说像春节啊，或者是国庆啊这种、嗯、这种假期，就是如果你想休一一段比较长的时间，是可以的。就你完全就可以用调休，调对对。然后你就可以放一个很长的假，像春节我就放了十。是三天
0: 哇，对，哎，那你本身的年假是多少天？每年
1: 本身本身年假就是五天
0: 啊、哦，所以它是年假相对没有那么多，但是你可以用 OT 去补去休。对对
1: 对，基本上我们平时比如说什么请个假什么的，基本上都是用调休的。
0: 对嗯嗯嗯，那确实挺好的，这个福利，怪不得你这么兴奋，嗯、确实是不错。哎，除了这个之外，我记得你当时还说过一个，就是在有一些特定的节日会比较忙，你们会去帮助其他部门是吗？
1: 呃，就是双十一跟六幺八，就是像这种大促的期间，然后你可以申请，就是不同的快递的站点或者是仓库配送那边，然后去当职员，帮忙帮忙搬货，然后装东西什么的
0: ，然后给调休是吗
1: ？啊、呃，没有那个，就是像就是你正常上班的一对，
0: 但你可以申请，不算是强制是吗？
1: 对对对，不强制，呃，那个物流是强制的，物流的员工是需要每个月去一天。这个我觉得也可以理解啊，因为可能物流就会跟这些工作会更加相关一些。对对对，他们、嗯、也
0: 得找第一线的这个信息嘛，对对对对所以要下去看一看是什么情况。对,对,
1: 对。嗯
0: 嗯，嗯这个真的是很特色哈，我就想到我之前在酒店还经常去帮什么婚宴呀、晚宴呀、嗯、各种的。是的、嗯，是的，确实是。好呀，那我觉得呃，网易和京东这块聊的差不多了哈，一些福利啊，包括你在网易、京东的一些感受。那我觉得综合比较一下网易和京东的话，呃，有什么建议给到我们这些职场新人吗？如果想要去拿网易或者是京东的 offer，
1: 我觉得首先，因为其实网易跟京东不是一个赛道的公司，嗯嗯，对吧？就是网易主要打的是偏向于社交类型的，嗯、然后线上类型的，<对>然后京东主要是偏线下的，要偏电商类型的，嗯、所以我觉得可能主要就是想看大家对于哪种业务会更加感兴趣一些。我、嗯、其次的话，福利待遇里边，其实我觉得就是，其实我这样讲下来，我觉得包括我自己亲身体验，我觉得就各有优劣吧，对吧？嗯、所以得看就是大家会更加愿意选择什么样的一些企业文化的生活。嗯，
0: 对，呃，反正我们已经把客观事实列在这儿了，是的，<哈>是的，大家按照自己的喜好去选就好了。对，对 ，OK， 那我们接下来就到了最值得期待的种草环节了哈，就是奇妙种草。嗯、那还是请 Robin 先分享吧，你今天想给大家种草什么东西
1: ？其实我觉得我种草的东西就是在 Update 里边讲的那一个，就是我真的很建议，就是如果证书是吧？对，嗯、如果你是做跟书据相关的岗位，嗯、如果你想提升自己，一般就是有两种方法。第一种方法就是考证，嗯，第二个方法呢，就是你去再读一个跟这个数据相关的一些学位，嗯,嗯啊，呃，如果你是去读学位的话呢，其实呃，就是现在来讲，就比如说，因为现在可能受到一一些疫情的影响嘛，就包括你出国什么的，可能都都会有些困难啊，然后再加上这个成本也算是比较高的，对，嗯。这个成本我觉得可能都不是学费的问题，我觉得主要就是，嗯、就比如说，如果你需要在职去读这个的话，你可能就就基本上每个周末都得上课
0: 。对精力的问题
1: 。对对精力的问题，嗯，然后然后像考证，我觉得是比较短平快的一种方式啊。就当然当然它的认可度肯定是没有，就是你拿到一个学位的认可度会高一些啊。但是如果你去考证的话，你可以通过考证的这个这个行为，然后去呃快速的去掌握一些能够。能够马上应用的，能够马上能够应用到面试当中的一些知识。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对对对，所以这个的含金量确实很高哈、啊。哎，对，对补充问句，你刚才说阿里的那个证，它是分级别的嘛？比如说是，是的是
1: 的是的，它、嗯嗯、它分三个级别，就是叫 A ACA ACP 跟 ACE AC。ACA 就是就是他最后那个 A 就是呃呃、嗯啊、associate 助理的角色，然后 ACP 就是 professional 分家<来>，然后 ACE 就是 engineer 对，然后 ACE 是最难的
0: 。你考的是哪一个？
1: 我考的是 ACP 啊，所以
0: 还是接下来准备再往上考一个呗
1: 。嗯，不是不是，因为 ACE 那个是纯纯开发的一个对一考试，其实其跟我现在工作没有太大的联系，所以我不打算考那个。就我可能会打算会多考几个 ACP
0: 啊。OK 啊，还要多考几个 ACP， 不同公司的是吗
1: ？就是不同不同岗位的 ACP 哦
0: ，它是分岗位来着。对
1: 对对，比如嗯，对，比如说现在数据分析有个 ACP， 嗯，然后开发有个 ACP， 算法有个 ACP 啊，了解了解之类的。
0: OK， 好吧，嗯、你说到这个，我突然想到最近在学，我在学 Python， 跟你说了一下哈。但是我学 Python 不是说为了以后要转型，或者是工作上有什么呃特别直接的帮助，我只是觉得这个东西，首先因为我做的也是互联网行业嘛，就是大概了解一下 Python 是什么东西，嗯、总不至于说别人跟我讲 Python 我不了解。嗯、所以我这个是第一个想法，然后第二个想法，因为现在也在说 HR 方向的数字化转型。所以 Python 也算数字化转型其中的一环吧，因为它可以把很多东西，这个 Robin 是专业哈、啊，就是数据化的这种可视化，它呈现的会很漂亮，嗯、所以这个也是我想去学的一个初心啊，可以帮助我在培训上面，嗯、可能我会成为这个培训里面最会 Python 的，然后 Python 里面会讲培训的这种。所以这也不算种草啦，嗯、只是给大家更新一下我最近在做一件事儿。真正种草的话，是我特别想推一个我最近在看的 HBO 的一个短剧，就是只有六集，叫做《喜鹊谋杀案》。嗯，
1: 那个内容是什么呀
0: ？那个是推理相关的，它是一个推理小说改编的。啊、OK， 就是这个推理小说的作家也挺有名的，叫安东尼·霍洛维茨，他是受那个阿加莎的影响非常大。他的这个《喜鹊谋杀案》呢，我看过原著。然后没想到，我前两天在刷美剧的时候，突然发现这个改编成美剧了。我本来没有抱着特别大的一个期待，因为我总觉得这种原版的小说改成荧幕上上映的这种期待值就会降低嘛。但是没想到看完之后，我觉得比原版小说还要精彩。
1: 嗯嗯，就是
0: 它是暗中案，就两个案子套在一起，所以要双轨去推，就很很烧脑的。对对，很烧脑的一个经历。而且它拍的就是没有那种呃很复杂的东西，它就是很。很真诚地在给你讲这个故事，嗯，所以我觉得很真诚讲故事这一点，在现在的影视作品里面就很难能可贵嘛，没有那么多花哨的东西。这个作者本身他也是执笔了这个剧本，所以我觉得非常不错哈。嗯、而且只有短短的六集，嗯、如果大家感兴趣的话，可以去看一看这部剧，叫做《喜鹊谋杀案》。
1: 嗯、我最近我都没有时间看,看，我其实也
0: 很长一段时间没有追完一个剧了。嗯、这个是因为一看六集，而且我刚才呃、嗯、就说有看过这个原著嘛，就比较感兴趣，所以说嗯。可以看一下
1: ，还有一个我觉得可以种草的事情，就是可能是一个比较小的种草吧，就是大家可以就按照自己的需求去去看自己是是不是适合。嗯嗯第一个是得到的一些课程的推荐
0: 。哦，你你在听什么得到的课？嗯
1: 、我呃，就我之前之前听完一个完整的课，就是那个武志红心理学。
0: 哦哦，对对对对对
1: 。呃，我可能在之前节目也有提到过。嗯,嗯,嗯、呃、因为呃。呃，武志宏老师呢，他本人也在，就是各种平台也有做一些视频啊，就他会去分析现在可能社会上的一些呃不同的一些人的一些案例，然后去分析他们的心理是怎么样的，然后可能所对应的一些呃大家日常会碰到的一些家庭方面的一些问题啊，然后去给一个呃比较好的一些处理的方案啊，我觉得就是这个是很推荐大家，就是就是当你呃可能刚进入社会的时候。嗯，你可能还没有很好的去平衡生活跟工作以及跟家庭的一些关系，呃，因为我觉得每个。每个中国的孩子吧，就多多少少都会带有一些原生家庭的一些痕迹啊，所以呃，就或多或少吧，就是也有好的也有不好的，所以就是我觉得，呃，重要的不是说就是去去介意你过往的不好，而是说就是你现在你已经长大了，你已经成人了，然后你作为一个成年人，嗯、你需要怎么样去跟这些东西去和解，然后去达到一种<对>呃，就是一种生活的平衡，然后能够帮助你。呃，将你生活变得更好，我觉得这个是很重要的。呃，这个课程学完之后，然后现在我最近在学的就是一个就是香帅的金融学课程。香帅就是一个北大的金融学的博导，然后我也关注了他的公众号。我觉得我是先看的他的文章，我觉得他的能力是没有问题然后我再去买他的课
0: 。嗯嗯嗯嗯,嗯对,嗯嗯对我们一般都是比较有公益性哈。啊<笑>、嗯，就
1: 是啊、呃，对对对，因为去买课嘛，就是就我觉得就是如果说你这个知识者他。就它本身是比较有丰富的知识内涵，然后你再去分享这些内容的时候，就会会更加靠谱一些。对对对，对是我特别
0: 同意这点。嗯、我刚才说非常有功力，其实指的就是我们会有带着目的性去学。总比如说你没有什么目的性，你只是为了获取这个知识，成为你谈资的一部分，要对你的这个帮助会更大嘛？而且我觉得现在确实就知识爆炸的时代，我们获取知识很容易，但是难就难在说你要去获取什么样的知识，你怎么甄别这些知识，哪些对你来说是真正有用的，能够帮。帮助到你的，而且相对来说是市场上比较优质的这个资源
1: 。嗯、啊，大家的时间精力也都有限，嗯、所以这个很重
0: 要。嗯，你是一般都在班车上听是吧？对
1: ，对,对，对，
0: <笑>对，对、嗯。所以我觉得这个一点也是，大家如果通勤时间比较长，其实可以花这个时间多去听一听书呀，听一听我们的播客呀。嗯嗯
1: ，是的，是的，对，就是就听你觉你觉得有用的一些信息的渠道。嗯，嗯然后去保证能够你。呃，就是不管你是什么样的岗位，我觉得保,保持一定的对市场信息的敏感度是很重要的。
0: 好呀，好呀，我觉得今天的这个节目也差不多了哈，大家可以在节目下方留言，嗯、想听我们未来去聊什么关于这个职业生涯相关的话题呀，职场的相关的话题呀，都可以给我们在评论区留言哈。嗯、呃，我觉得咱们可以今天聊到的一个就是大厂的那个话题，可以约着下次好好去聊一下。
1: 可以，可以，可以。
0: 好的，谢谢大家。
1: 好，拜拜。拜拜。